0: Baby, lay relax listen baby back and dash your pretty feet up on my on on no need to go nowhere joy need kick right here feet we up fast 大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的想聊天。聊天我是杰西卡，我是大牛，我是瑞达。哎呀，这次真奇，<笑>因为我们又线下了，是经历了三四个月。分别的时光，<城>终于又在网友见面了。<对><笑>是。我们今天要来跟大家聊点什么主题呢？社交是社恐，因为终于这个解封了嘛，然
1: 后各个公司就开启了各种疯狂的这种线下社交。嗯、是，而且前两天刚刚过了墨尔本杯嘛，对，一个赛马节。对
0: 对，如果现在还在听想聊天的小伙伴，一定是真爱，因为我们已经脱更很久，<笑><对>就是因为社交活动太多。是是、嗯、要不我们话不多说，直接开始开始，先来说说看，哎，我们大家都比较享受什么样的社交局吧？或者我们其实应该先定义一下，社交是指的是什么？嗯，我觉得所有你想通过某一个事
2: 情或者某一个活动跟一个人建立。关系的这种活动都算社交，不管这个人是你熟悉的还是陌生的，是你已经的好朋友还是你想要
0: 成为好朋友的人，嗯，所有的这种活动都属于社交，对，或者维护感情的，嗯，对吧？所以你跟你的伴侣算社交吗？这个算是
1: 亲密关系范畴了，就不算是社会交往范畴了。那就是
0: 除了太亲的伴侣、家人之外，嗯，都算。
1: 对比方说跟公司的同事啊，或者是。不是很熟的一些朋友，嗯、或者半熟不熟的，有熟的有不熟的朋友的这种社交场合
0: ，OK， 嗯，那你们都有哪些比较享受的这种社交局呢？因为肯定有喜欢和不喜欢的嘛，不然就不会有社恐社死这个词存在了。我觉得我们公司是一
2: 个组织社交局非常差劲的公司哦，对，但是一会儿我会说有多差劲。但是这么多年以来，嗯、我觉得唯一一个值得我去表扬他们的，就是一个叫 City to Surf 的一个活动，啊、这个是每年悉尼都会举办的一个有点像马拉松一样的跑步，嗯、就是从悉尼市中心的一个公园开始，一直跑到悉尼最著名的海边邦代。因为这是一个相当于是公益的活动，所以很多公司都会组织所有的公司职员去参加，大家穿着统一的衣服，对，背着公司的 logo 一一起去参加，然后最后合影，大家吃饭这种活
1: 动。<对>我们去年也有，我们也有，我们我我跟几个小伙伴走完了全程，<笑>是是是，我
2: 每次都是在我们公司跑第一波的，就是第一梯队的，然后后面的都是、呃、走着的，走着的。对我之所以觉得这是一个很有趣的一个社交局，一个就是大家每年都会期待有一个这么固定的一个活动，而且这个整个的过程大概是持续两到三个小时吧，不管你是走着还是跑着，你都有一个。很长的时间，你会跟你的同事去交流，嗯、这可能在你平常的工作中没有这么长时间，没有这么固定的时间会给到你
0: 。嗯、对，而且它是户外嘛，风景又都很好，所以你的人的心情就特别放松，对、嗯，就不会有在。办公室里面那种啊，你是我同事，所以我不要跟你讲太多那种感觉。对，反正每年我们去参加这个活动，我都会
2: 发现哦，原来我身边的这个同事，我原来没有跟他聊过，但其实他有很多这种户外的爱好呀，或者是有很多平常工作都发
0: 现不了的点。嗯、对，这就是我跟你说，为什么我觉得工作范围内的社交局还是很有必要，因为你平时都是工作联系，然后就少了点人味。社交局就是给你。这个角色除了你的 title 之外，加上了一点人的气息。是你是什么样的人，你喜欢什么样的东西，就更立体。嗯、就除了同事之外，<对>大家可以哎，还可以有这个机会去变成朋友。对，如果有缘分的话，是。嗯,嗯，我是前段时间入职的新公司嘛，然后当时是还是。封城的状态，所以我整个前三个月都是在线上跟一堆我不认识的同事进行交流、哦。我想象中就觉得好尴尬呀、啊！哎，这种线上的社交局，我最喜欢就是那种一对一的，或者是不超过三个人的。那
2: 你这什么表情？<笑>我想象中我就觉得好可怕、啊。因为你跟他说什么呢？啊
0: 、你这是一个你没有见过的人。对啊，我但我觉得这是个非常好的机会，就是一对一，你是绝对的。关注在互相身上，不会说是如果是一个很吵杂，所有人都在的局的话，可能大家就都成群结队在聊啦。你一个新人进去，你就会觉得，嗯、呃、好吧，那我就是一个一个外人嘛那种感觉。嗯、但一对一的话，你的关注点都在对方身上，就是对方一来一回，哦、对,对，嗯、是这个是非常有效的一个沟通。就因为超过三个人，我会我会觉得有一点。差不上话，<乱><乱>对，尤其是网上，你知道，就是 Zoom， 它本来也有延时，嗯，而且你同时只能有一个人讲话嘛，嗯，两个人一起讲话就听不见了，嗯、所以就是一个人在发表演讲的时候，另外几个人都非常安静在听，就那种感觉，我会觉得有点激起我对 public speaking 的恐惧，
1: 像 presentation， 对，没有一来一往
0: ，是，但是我们也有线上。举办很多那种小的一些帮助你们大家认识彼此的这种活动，我觉得也是非常好玩。就比如说，我们会有线上那种 trivia，
1: trivia 是什
0: 么？ trivia 你们没玩过吗？就是没有，就是机智大问答。就比如说两个人两个人一组，然后你们俩商量商量出一个答案，然后然后发出去。你赢的话，你们这队就加一分。这样子，总共可能十几个问题。啊、比如说有什么问题呢？比如说。迪士尼第一部彩色的公主电影是哪一部？白雪公主，答对了，加十分、啊。<笑>对，就是这种问题，就是那种冷知识的这种 fun fact 这种问题，啊、比如说 USB stand for what， 对吧？就这种问题会难倒所有人，<笑>但有的人就如果是很 nerdy 的，他可能真的还知道。就这种一些好玩的机制问答游戏，嗯、然后也是能迅公布一下答案。哎这个太长了，我都忘掉了。但我看到了大宁渴望的眼光，不是我怕有些听众，会很好奇，听到这儿
1: 之后就没有这个答案就听不下去。我们的节目，我记得
0: 是 Universal， 忘了，反正大家去搜一下。好吧，大家去检索一下。结果还蛮 surprise， 就一众 local， 一众老外，他们都不知道，没有人知道，或者是什么 IBM。的意思是什么？就这种问题，你知道吗 ？OK， 对，其实还是蛮好玩的，因为就是你知道，你有一个事情做，嗯，对吧？我觉得这是一个很好的破冰，就像你的跑步一样，对，就就<對>就,就不是大家在那儿硬聊尬聊，对，明明你对他好像也不是很关注，<笑>对，就是就算你们尬住了，也可以瞬间。就是用这个活动来缓解尴尬，就开始就把话题引回到活动上去，是对吧？嗯，所以这种小活动我是觉得好玩的，嗯，又可以显示出一点你的个性和你的知识领域，比如说白雪公主这题我也有答对，<笑>然后然后大家就会说啊，你是个 designer， 所所以你可能会对什么迪士尼什么电影啊这些会比较知道，嗯嗯
2: 。嗯那你们有没有经历过非常尴
0: 尬的那种局？这可太多了，怎么可能没有？快讲来让我高兴一下。我比较尴尬的一个，我刚刚才其实也有提到一点，就是当你是这个局里面唯一的一个新人。你进去以后，大家都在聊一些你不知道的事情哦，这好难。还有我说，哎，你看那个，你看，我就说那个小李啊，这次一定会干点什么事情。然后说小李是谁，他要干什么事情，你然后就满脑子问号。但是你又会觉得，好像打断他们的讲话来问的话，会有点不礼貌，会有点打断人家的兴致、嗯，嗯，有没有？所以这种我会有点觉得，嗯，有一点尴尬，除非。那些老人啊，他们是比较 nice， 比较贴心的，然后他们会把更多的关注力放到你身上，嗯、这种就很好。但是很多情况是，他们就在讲他们这种内部消化或者那种梗，你就 okay, 你如果是
1: 我的话，我可能就直接打断了。我就问哦，你们在聊什么？嗯、你在聊的是
0: 谁
2: ？我的话，我肯定在旁边假装笑，其实也不知道他们在说什么，脑子已经不知道飘到哪里去了、嗯。你这
0: 两种我都有试过，但是大林说这个有的时候会发现，你有打断人家这个热烈的气氛，然后人家本来要接着讲点什么，嗯，就断了。嗯 O <Okay> . K， 然后即使人家可能不在意啊，我会有一点点觉得好像不应该这样。的。嗯
1: ，所以他们聊这个天儿，本意就没有想把你包括进来。不一
0: 定，可能他就是聊到什么他们都很嗨的话题，就很热烈了。其实我们也会有这种情况啊，就如果我们三个一起
2: 吃饭，然后你们两个突然聊到了一个我不认识的人，哦、然后又聊得很热烈，是是我肯定就是没法插话进去，就<有>打断也很奇怪嘛。肯定就是等你们俩把把这趴聊完，嗯，然后就再进下一个话题。对，嗯、
0: 但是有的时候，如果那趴太长，一趴接一趴的话，那就是尴尬这<笑>个连环的八卦。对，我跟你说，我突然想到一个非常经典的一个一个桥段，我觉得应该很多人都会有经历过，就是你第一次去见你伴侣的朋友。啊、他们是认识非常久，可能大学同学啊什么，嗯、他们就会拼命的开始回顾当年的好玩的事情啊，大学生活，谁谁谁哪个同学现在干嘛，就这个话题会源源不断的继续，你又插不上话，嗯、你又觉得好像不好意思打断别人。一般这种局我就会特意去 q 那个
2: 新的伴侣，嗯、去让他参加一些我们的对话，会问到他一些问题，嗯、就你们两个怎么在一起的呀，让他不要那么尴尬。对。你有什么来你？你来讲一个。嗨，我所经历过那种社死局，那可真的太绝了。就是我，<笑>你们有经历过公司组织 A A 的团建，而且还占周末的时间吗？ <What?
0: S 2> 有没有。<笑>你确定这叫团建吗？<笑>我们公司<笑>这叫加
2: 班好吗？<笑>就是当时某一位领导觉得大家要团建一下，不要互相工作那么久了都不太熟。嗯。Uh. 然后我们。其中的一个部门领导就说：“好，那我们就组织团建，但是呢，又不想花公司的钱，于是就号召所有的同事，大家每个月抽一个周六出来一起搞一个活动， oh, 然后大家 A A 来参加
0: 。我就<哪>我虽
2: 然没有参加过这个活动，但我听说我的同事他们在参加完了以后，<笑>因为一般的活动嘛，你还不会花太多钱，比如说去海边走一走，但他们之后的。”呃，吃那顿饭大家就很尴尬了，嗯、因为本来就占你周末的时间，你就很想要走掉，结果你还被迫要吃那顿饭。然后吃饭的时候，有一些同事还要点酒，<的>那那些本来就喝酒、不喝酒的同事，<的>又不熟，又不想参加这个活动，还要被迫去 AA 这个账单。哦，我的天，哇，这整个就是一个非常社死的一个活动，大家团建完就是怨声载道，你完全没有起到的，<笑><笑>关系非但没有更进一步，反而拉远了。对，喝酒的就嫌弃那些不喝酒的，就非常破坏气氛；哎、不喝酒的就嫌弃那些喝酒的，为什么要在这种局上点酒
1: ？嗯。
2: 所以老板对这个局的成果满意吗？<笑>老板可能就觉得，嗯，我们搞了社交局，那就好了、uh, ，OK 了，这件事 KPI 达到了。对，是的。你不管效果怎么样，我还经历过一个，这个局也很绝，就是由老板亲自组织的一个游艇趴。听起来是不是听起来不错呀、啊？对啊，公司花了大钱包了一艘豪华游艇，啊、让全公司的人还可以带家属一起上船，这很大方哎。对啊，一边烧烤，一边在悉尼的海港坐在船上欣赏风景。哎呀，听起来是不是有点好？听起来太好了好吗？<笑>结果所有我们带的那些家属、嗯、下船之后的反应都是。怎么感觉你们公司的同事好像都不是很熟的样子？<笑>而且是上船的时候就不熟，<笑>下船的时候好像更不熟了一遍。哎、我的
0: 天！所以这个游轮趴是不是 A A 的是吧？对，是
1: 公司出钱的哦，这还不错。<对>
0: 但是你们在游轮上干什么呢？<对>熟的。同事
2: 自己在那玩自己的，不熟的就在上面晕船哦， oh, 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 <笑>对哦，还有晕船这个。<对>然后家属们就在那冷眼旁观我们这整个尴尬的场面。Oh, oh, 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 天哪！而且没有在
0: 船上组织一些那种游戏啊对，可以的，一起做的一件事情。一起做的,做的一件事情
2: 就是听老板讲话
0: 啊， oh, <笑>头大 ！Presentation。化一公司文化把你们拉到海上来，明年的 KPI 做演讲
2: ，然后我们所有人就知道了。以后这种，但凡是说游艇的这种社交局要，要一定要慎重，因为它很尴尬，而且你还走不了。是你们跳船游走对吧？这倒是，一定熬够了时间你才可以走，不能
1: 提前离场。对,对
2: ,对，没有后路可退
1: 。我突然想起来，我们有一年的 team building， 比较好的是，都肯定是公司出钱，然后不会占用你的周末时间。嗯、然后我们是一天的时间去那个 Port s t e v e n 史蒂芬港，然后订了一个非常好的一个 resort、嗯、度假酒店。
0: 嗯
1: ，然后那个度假酒店下面还有那种。蓝盈盈的泳池
0: ，哦、结果
1: 我们早上驱车好几个小时到那儿入住之后，转站到一个饭店的那种 function room、嗯、做了一天的 presentation，、哦、<笑>然后每个部门选了几个人来汇报工作，嗯
0: ，是有这种 offsite， 但是
1: <对>那次汇报工作完了之后，我啥也没记住。我就感觉在那儿待了一天
0: ，哎，但是这种的话，他是会提前给你发行程表的呀，你应该是知道，他就是要一天都是要待在会哦，这
1: 个我是知道，嗯、但是
0: 对，就跟你期待的就是我们
2: 大家一起去促进关系的这种活动是完全不一样的，是
1: 吧？对，第一天最宝贵的，大家最兴奋的时间就献给了这个听汇报嘛，嗯、然后晚上回去住了一晚，第二天就。懂吗？对，第二天就退房了。嗯、退房之后，我们去那个史蒂芬港，在那个岸边玩了会儿游戏，什么打打羽毛球之类的，然后就坐车回去了。那个泳池都没下去，白
0: 瞎了那个地方。其实应该再多安排个一天，再让你们自自由活动一天会好一点啊。嗯嗯的，我觉得还有一个会让我觉得有点尴尬的局，或者说是在局上可能会发生的有点尴尬的事情，对我来说就是。如果你在这个场子里面，只有你的人生阶段和大家都不一样哦，我明白，就是大家都有小孩了，<是>只有你是单身，是，是嗯、或者是大家都单身，只有你是有对象，嗯，就不管哪一种方式，只要你们的人生阶段不一样，然后别人就都一样。一般原本聊得好好的，突然话锋一转，所有人开始拿出宝宝的图片来互相秀，然后互相开始聊宝宝育儿经、啊。然后我就设想过，以后可能等你们都有了宝宝之后，
2: 你们只要敢，但凡敢聊宝宝，我就要跟你们说，我要聊狗了
0: ，<笑>也可以呀、啊。是，但我觉得你熟的朋友还好了，但是那种半熟不熟的同事会觉得。就是尬住我，其实昨天就有一大波这种社交局，也是同事啊。周五我们一个团队，我是有伴侣的，然后我另外跟我好的那两个是单身，剩下的一堆全部是有宝宝和有了好几个宝宝的这种。我就突然发现，哎，我那个单身的朋友居然在这种情况下还能跟他们聊宝宝。然后他是怎么聊啊？他是在所有人聊宝宝的时候，他就开始聊他的哥哥。姐姐，嗯、哦，兄弟姐妹，嗯，也能插得上。我就觉得很神奇，然后我当时就一直在脑子里面飞速运转，说我要怎么插进去，我要聊什么。<笑>突然就灵光乍现，我就开始聊我自己的童年，嗯，突然我就能插进去了，然后是我当时插进去以后，我简直在内心想为自己鼓掌，<笑>因为我之前一直是尬住的状态，就如果发生这种情况。但昨天就、嗯、我就突然接了句，我说现在的宝宝真的不要太幸福，衣服也这么好看，话题又开始 flow 起来了。maybe 这是一种小方法，你们可以试一下。对我，我在想，如果是我遇到这种情况，我可能会说
2: ，像我们这一代，因为中国有独生子女政策，啊、对对对所以我们就没有亲生的这种<对>、嗯、兄弟姐妹，我,我,我们是很孤独的。嗯、然后就也可以插入他们这个话题。我我也有说，嗯、因为
0: 他们在聊兄弟姐妹，我就说，哇，我太羡慕有兄弟姐妹了。<对>然后他们就会说，不要羡慕，有兄弟姐妹有什么好的？是是抢占你的资源。对，然后就互相开始。就话题就顺过去了，对对，其实我觉得这个主要就
1: 是你要找到他们话题里面你能够连接的点，嗯，对吧？是我反而是有点好奇，就是你们有没有参加过一些社交局，你本身也不是很感兴趣，然后可能那帮人在聊的话题呢，你也不想去找这个连接，你也不想去插话，但是你又不能尽早离开，你会怎么办？你会有这种情况吗？玩手机。就玩到手机已经没电的那种
0: ，<笑>哎呀，这种我不喜欢。来说老实话，但你还是
1: 会很想去融入他们的聊天
0: 。我不是想融入，我就是抱一个开放，你说，你说我就听。你你说的这种局势就是工作局，对吧？
1: 对，我觉得我这种心态也不是特别好，有点犯懒。
2: 我以前经历过很多这种局，我做记者的时候，我经常会被派去参加那些什么同乡会的那种,、啊、那种商会的活动，嗯、所以你看到现场全是比你大二三十岁的那种大爷大妈，嗯、然后他们聊着一些你也完全不感兴趣的话题，你又是一个工作的态度，嗯，所以我就会觉得在里面格格不入，我就。掏出手机，显得我很忙的样子，然后直到把手机刷到没电为止，然后就先告辞了。嗯、这样
0: ，OK，、嗯、这个是比较特殊的，就整个场子你找不到一个看上去跟你能有话聊的人。嗯，那其实这种情况，如果你想要去社
2: 交，还是有办法。可能我们后面会介绍到，我我最近有看一本叫《Small Talk》的书，嗯、它里面也也说，就是不管什么样的局面，其实你也能找到那个你可以可以聊的那个人。是，嗯。
1: 其实主要还是看你对于社交的这个心态是怎么样的。嗯嗯，我刚刚聊那种情况，可能是有点偏消极的一个态度的时候，嗯
0: ，或者是你就是累了，你就想回家睡觉休息
1: 。对，或者我体会不到，我在这个社交场合我要得到一些什么东西。我其实挺好奇的，你们觉得对于我们
0: 当代的打工人来说，这种社交局是不是必须的？这个问题很好。<笑>对我来说，我觉得是必须的。就像我刚刚说的，嗯、如果你对你的同事的了解只仅限于工作交接、工作沟通的话，工作会变成一件太工作、太枯燥的事情。如果在工作场合，你能够通过这种社交啊，就至少是更多的了解你的同事，找到一些你们的共同点，或者是成为可能的朋友，会让你的工作。的这个每天八小时要愉快非常多，我也同意。我就有很
2: 深刻的感受，就是我们在去年还有今年经历了两次 lockdown， 就大家全部都呃在家工作之后，就每一次回到公司的前几周都有，都都、嗯、都会有同事离职，因为他们在回家工作这一段，哦、可能因为我们公司没有组织很好的社交，所以大家已经没有什么感情的联系了。嗯，而且很明显的就是我们再回到公司。整个办公室就像大学自习室一样，非常安静。哦、图书馆对，图书馆,图书馆一样，就是大家找不到可以切入聊天的点。嗯、是，然后包括有一些可能新的同事，从一开始就没有了解我们，他也没有融入这个集体。对对,对，所以呃，我也觉得社交局对于打工人来说是很重
0: 要。的。都不光说是社交局了，就算你跟你朋友之间，你也要是。经常可能两周、三周还是什么时候？像我们的话，可能每周<笑>都要有这么样一个 catch up， 就是给对方更新一下你们最近在干什么，你们的生活发生了哪些好玩的事情。这样你们永远还是在那一辆电车上的那种感觉，你知道吗？嗯。嗯
1: 那你们作为我们现在打工人，你们都是通过这种社交局来结交新朋友的吗？我现在想想，我来澳洲以后，关系最好的朋友
2: 都是通过工作上面的各种交集，然后工作之后大家喝酒
0: <笑><笑>产生的连接。<笑>嗯，对。哎，你们进到一个新的单位，面对这种需要认识新人，你们是觉得兴奋还是觉得恐惧啊？我不兴奋也不恐惧，<笑>我又兴奋又恐惧，<笑>我是兴奋的、哎，兴奋多于恐惧。嚯，我们这三个还真是不一样的烟火。<笑>是你为什么没有感觉？平淡
1: 如水。我哎，我也不知道，可能我这跟也是跟我本人的性格有关，比较淡定一个性格。我我刚刚是在想，就是我们进入到一个新的工作环境，然后接触到很多新的人，我就会觉得我的那个交友雷达就会开启。其实你打眼一瞧这办公室的这些人，嗯，有时候你就简单的聊上两句，说上两句话，你就知道你们是不是一类人，能不能成为线下的好朋友。我是有一种这种感觉，所以我都觉得其实。不太需要一些社交局去认识这个朋友。当你感觉你们会是成为一类人的时候，你想要进一步去接近他，你可能会约他，哎，线下我们吃个饭，或者是喝个酒什么的，增进一下进一步的了解。但是我是觉得，首先我的雷达探测到他了，然后他可能也探测到我了，然后我们都觉得，哎，好像是一类人，可以成为朋友，他会有下面的进一步的这些
0: 。哎，你的雷达出错过吗？
1: <笑>好像不太会
0: 这么说吧？什么样的人你会在工作中你聊两句，你就会觉得他对你的胃口
1: ？其实我觉得这个东西很像你
0: 、呃、
1: 找对象，找对象，对啊，<笑>就是一看这个人就知道是不是你的菜，然后他对你有没有感觉？其实你是有这个这个化学反应吧？<是>交朋友也是有一点。我有很
2: 多次都是我觉得这个人可以和我成为朋友，嗯、但是因为后面的可能就是因为社交局组织的不够。在初期大家聊的火热，嗯、你觉得这个人没问题，嗯、以后可能变成你的 soul mate、嗯。但是过了一段时间以后，就淡掉了，掉了了这个人就走掉了，关系并没有更进一步，嗯、反而是有一些，我一打眼看起来说这是什么，这哪来的这个大部分<笑>，反而在工作中，哎，觉得这个人还行，有有所改观。在经历了一些社交之后，嗯、把它变成了我。的。亲密的朋友，我也,我也是。我也有
0: 这种、嗯。就我很多在工作中后面变成好朋友的人，第一眼我都没有觉得很特别。嗯，比如说我上一份工作最好的朋友就是一个印度大姐，嗯，四十多岁，就跟我、哦、好神奇，跟你完全不是一个类型。对，就是我原来完全会对她觉得不懂，嗯，跟<你>年龄阶段也不一样，年龄阶段也不一样，她也有个小孩就是因为她的性格啊，很多 value 都跟我超级像，然后越来越好，越来越好，越越好然后我自己都觉得莫名其妙。完全想象不到，也、嗯、也是完全颠覆了我对印度这个社群的一个看法。嗯，所以我会有一点觉得，第一印象之后还是要再多给一点机会，再接触接触，这就体现到了社交局的作用。嗯，社交局就是给你再多点机会，再看看的这个时候。是，而且我就觉得，对我来说，就是一个好的友情是开始于，要么是你们俩可以一起非常开心的笑。你回头回家以后回忆起来都是那种哇、哦啊，我们俩哄堂大笑为了什么事，有很多那种笑的、开心的这些 moment， 要么就是我们有很多共同的兴趣，嗯，这两件事是对我来说是交朋友很百试不灵的必备的一两件事情，所以社交就是给我这样一个机会来探索，有没有可能会我跟这个人之间有这样的 connection， 就是说到我最近。工作中交的好朋友，就是我喜欢的人，基本上都是比较飒的女生，嗯，那种大大咧咧，不是那种，嗯，什么事情阴在心里面不往外讲的那种，很就很纯真的那种人，嗯、所以一一上来性格大理就很符合。完了，他又跟我有很多的兴趣，我们俩看剧的品味完全一样。哦、那天我们俩刚认识一周的时候。到周五了嘛？你知道大家都会问啊、哦，你的有什么周末的一些计划呀？嗯、然后他说啊、哦，我这周末大概要把 Lucifer 看完。然后我说 No way，Lucifer 是我最喜欢的 Netflix show、啊。你看这样的 connection 一下就有了。然后再往深聊聊啊、哦，你还看什么秀？发现我们看的秀完全一样。嗯。然后我又给他推荐了几个游戏游，我有推荐给他。他之前看了那个名字，他觉得说啊、哦，这是什么东西？又是韩国秀，他也不了解。然后我说你看。太好看了，《由于游戏》这个剧，在我们大概八九个人的团队 meeting 里面，我们提起来的时候，只有我们两个人喜欢，其他人都会觉得啊、哦，有点 creepy， 有点什么，你、嗯嗯、懂吗、哦就是？就是，对，就因为你们两个是
1: 一类人啊，就是、就像我刚才说的，就是你一上来你就觉得他是大大咧咧性的，就是你会喜欢的人，那
0: 就是你的雷达探测到他了。我们整个团队八九个人都很大大咧咧，但是只有我们俩还会有一些别的特殊的联系。越聊就越发现这种 connection 越多，这种连结越多。是，就比如说他会有一点西班牙血统，我又超爱西班牙语，他就开始给我推他的西班牙语歌单，我就超爱。就是越聊越深，越聊越深，就会发现哦 ，OK， 这个人是可以是朋友。嗯，我就举一个。就是相反的例子，我在
2: 我在国内工作的时候，我就觉得同事是当不了朋友的。嗯，我我一直是秉持这样的观点，是因为国内公司的人太多了吗？
1: 我觉得可能要看你那个工作的环境是一个什么样的性质。因
2: 为我之前有讲过，我在国内是在体制内工作嘛，啊、就明明我们一波进去，其实有好几个跟我一样也是名牌大学毕业的应届毕业生小姑娘，嗯、年龄也差不多，嗯、你看起来他是可以跟你成为朋友的，但是你没有。后续的这些社交，你也不会跟他聊一些你们的爱好，然后你也会发现你们的爱好完全不搭嘎。他就想生孩子，你就有一就想养狗，乱七八糟的想法
1: ，相关不一致吧？对，方向
2: 不一样，是越说
1: 越想谈恋爱
2: 。对啊，就是如果没有后面的这些社交局，那你一打眼你可能觉得这个人是可以的，结果其实实践证明还是要接触的。对
1: ，我是觉得。你了解这些层面的东西，你随便跟他聊两句，可能就有个概念了吧
0: ？不会啊，就像为什么？你因为你在工作中是不会聊这的对，而且你刚开始聊，嗯、你聊不到深入，因为大家都会你慢慢深嘛。你刚开始聊都是很浅的东西，嗯、因为有一些涉及到隐私啦、嗯、个人生活啦，你都是不好一开始就问的。对
1: ，我就是那种会一开始就问<笑>
0: <笑><笑>你
1: 你怎么？你是什么？我有时候会有点社交牛逼社交牛
2: 逼这我想说，就是我最羡慕的那一类人。
0: <笑>你是那种会给人 surprise 的人。对，我
1: <对>会冒犯别人
0: 。你有什么好个例子呢
1: ？比如说前两天啊，哎、我们不是解封了，现在开始回办公室办公了吗？嗯、然后我们另外一个部门的 leader 回来之后，我发现，哎，因为我知道他也刚结婚没多久，我以为他很年轻，嗯、但是他两鬓已经。长出那种灰白的头发我就很死怕一个男生，男
0: 生对 <Okay.
1: S 2> 我就说：“你介意告诉我你多大岁数了吗？为什么你都长这么多白头发？”等一下，等一下
0: ，你是没有前面的对话，你直接上来就问了这个吗
1: ？哦，我好像第一个问题是，哎，你怎么长了这么多白？头发？<笑>然后第
0: 二个问题是，果然是去了浙
1: 江宁波才能问出来的问题。<笑>然后我就一直在看他的白头，但他在跟其他同事聊天的时候，我也没有关注他们聊什么。然后后来我突然插一句，我说：“你介意告诉我你的年纪吗
0: ？”我的天，你之前跟他熟吗？
1: 就是正常的工作关系，哦，那也没有也熟啊，没有熟到就是。嗯、那你为什么要问这种问题？我的天，性格导致的吧。我好像一直就是就是这样
2: 。所以他当时的回答尴尬吗
1: ？我觉得他没有尴尬，或者其实他尴尬，但是我没看出来了。嗯
2: 有人问我这个问题，<笑>我肯定在心里要骂他的
0: 。我可能会怼回去，关你屁事。对，如果<笑>你们都觉得这个问题是很冒犯的，是吧？我觉得挺冒犯的。嗯，你不会害怕说这是一个别人觉得有比较禁忌的话题，比较禁忌、比较隐私的话题吗
1: ？我我是感觉他没有觉得这个问题很敏感，就他不是那种就是会觉得这个事情你也不能问，那个事情你也不能问，就是有很多禁忌的那种人
0: 。OK。嗯，我跟你讲一个例子吧，就有有一点像，嗯、也是前昨天，然后我们那个 social 局一开始的是整个 team 大概五六个人，大家一起聊天嘛。我这个新的领导，他就是那种我觉得是有点社交牛逼症，他个性很大大咧咧，进来瞬间就跟所有人打成一片，但是他时不时会会让我觉得有点好像哪里不对，但是我一直没有品出来哪里不对，嗯、直到昨天。大家聊着好好的，呃，可能一开始他们在聊宝宝啊，在聊小孩子，然后发现我们这三个没有小孩子在这边，有点沉默，然后他就把脸一扭，问我其中一个就是单身的那 a u s 朋友说，啊、哦，所以你是现在是 alone 吗？我当时就，哦，我当时脑子里面就爆炸，我说你怎么可以用 alone 这个词？就是你可以说你现在是 by yourself， 或者说你可以、嗯、或者用。更委婉一点的话来说，或者根本就不应该问这个问题。alone <为>这个词怎么了 ？alone 就是有一点
1: 惨的意思
2: ，
0: 中文就是你现在是不是很孤独
1: ？<笑>你现在是单身狗吗？<笑>对,对对对对对、就是，就是有一点
0: 冒犯的那种那种感觉。当时我那个朋友他是做 social media 的嘛，就是个性就是也是、嗯、大大咧咧的，对他非常会就是不让大家感到尴尬，所以他当时就是说啊我我刚跟我的前男友 separated。嗯，然后说，所以我现在就是要啊低调一点，我现在就也不想不再想这方面的事情。然后我当时就都替他尴尬。然后紧接着我想说，好吧，你得到这么一个尴尬的回答，你应该停手了吧？嗯、结果我那个社交牛逼症的那个 manager 头又一转，问了我另外一个也是单身的朋友说：“所以你呢？”<笑>然后我那朋友说：“啊、哦，我现在嗯就单身啊，可能看看有没有在 dating 吧。”我就是替他们俩尴尬，然后紧接着他头又一转，对着我说：“啊、哦，我知道你啊，你现在是跟你男朋友在一起多少年了<笑>、就是啊？”我觉得你这个领导很像我呀。然后他就是那种，<笑>你听我说，因为我跟他还算是有点 OK， 因为我们俩单独好几次。然后我就说：“啊，对，四年了也没什么，因为我这个相比他们来说要不那么尴尬的多。嗯”然后说完这个就。就绕回去，然后但是这个大局完了以后，我们这三个朋友，然后又转了另外一个场地又嗨，然后他们俩就瞬间把这个话题提起来说，说刚才他居然这么问呢，就说就无法相信，因为他才跟我们才认识两三周， oh, <okay. S 2> 而且是同事关系，一上来说就问这么这么隐私的吗？就问我们的感情状况，嗯、所以我觉得感情状况是可能老外比较禁忌，禁忌对，说我们要至少要熟一点。或者是我主动提及，我们在开始聊这方面的话题，嗯、我就觉得，我说哦 ，Thank God， 不是我只有只有我一个人这么觉得，原来你们真的有在觉得尴尬，我、嗯、就验证了我的想法，嗯、所以我是觉得，
1: 嗯，你知道我怎么想吗？我现在在想，可能我。嗯很多问过这种问题的时候，<对>人家背后会，他
0: 们有这种对话，他们不会表面上对你呈现出一个尴尬的、动调的状态的、嗯。你我比较能共情你
1: 的领导，因为我觉得我可能跟他有点像。然后我之所以能问出这个问题，是因为如果别人这么问我，我不会觉得尴尬。一
0: 样的，我们三个人后面讨论就是，他是没有恶意的，<对>他就是那样一个性格，但是是建立在我们看到了他是一个。社交花蝴蝶的前、呃、前提下，提下但是我刚才想说，是你有这个前提吗？因为我觉得你平时是有点高冷，但某些时刻会，或者熟了以后，你会变得话很多。所以我是，我是如果你平时给别人的印象是一个比较高冷的人，突然插那么一句，可能会有一点奇怪，反差会有点让人觉得。我觉得我的社
1: 交就是两种风格，要么是社交牛逼症，要么就是社交绝缘体。对，这个就让人很困惑，<笑>你懂吗？<笑>哪种场合会社交牛逼症？就是这一波人，有几个是跟我非常熟的朋友，但是那几个朋友可能。还不如我社交能力强、呃、你就被赶鸭子
2: 上对我就赶
1: 鸭子，我就有一种使命感，要让那几个新朋友觉得我们这帮人很有魅力，然后很有意思，想要跟我们交朋友，我就会变得非常的社交牛逼症，因为刚认识嘛。你可能不会去问一些相对 serious 的问题，就比如你是单身吗？你你现在有男朋友吗？或者你喜欢哪类男生啊？或者你
0: 有你为什么有这么多白头发？你多大了？对对对，<笑>就是这些
1: 问题，可能是一般人会觉得我们已经熟到一定地步，你才会问。但是我在某些社交场合，我可能会直接进入那些相对 serious 的话题，是因为我觉得是一个快速破冰。可能是快速拉近关系，也可能是快速拉远关系的一个方式。我我是觉得，就是我这么问了之后，如果说对方也是会觉得没有受到冒犯，他也愿意去加深这种了解，我会觉得哦，这是跟我是一类人，我们会成为朋友，然后可能这个话题就深入下去了，那我就能快速的了解他是一个什么样的人，他的三观是什么样子的。就是没有那些前面那些，哎，你吃了吗？你喜欢吃什么呀？今天天气不错呀。我会觉得那些话题对我来说是尬聊，是没有意义的交谈。我会觉得问出来，对方也会觉得，嗯，为什么要聊这个？所以我，我我我会倾向于去问一些可能，呃 ，serious 的话题。然后，但是确实有一些人他会觉得被冒犯到，他会觉得。你是谁啊？我跟你又不熟，你为什么要问我这个问题？嗯、然后就敷衍过去了。那这种人其实我也很快能够 sense 到对方的感受，我就会后退一步。但是我当下判断就是，哦，他不是一个能够接受这么直接、突然的提问的这类人，可能就跟我不是太是一类人，我会。稍微退后一步，然后再
0: 去观察一下。那可能我和杰西卡都跟你不是一类人。对，我觉得，我觉得你这个在中国社会，我觉得是可行的，是正常的一件事情。嗯、但是在国外社会，真的不是。就你如果按照被不被这种提问冒犯到而判断他这个人跟你合不合的话，其实你会错过很多机会。嗯，尤其是比如说，很多人他是会有这个边界感，他是需要循序渐进的。<对>一般人其实都是需要循序渐进的。毕竟你的友情嘛，对啊，一上来就是被这么问，呃，但是他可能这个人有跟你非常多共同的点，他都不会想要再跟你聊了，嗯、他会觉得你这个人没有礼貌，因为这是没有分寸。对，他在这个在国外是有点觉得是。涉及到教养和礼貌的问题，因为他们是这么被教导长大的，所以他们正常的就是觉得人就是应该这样子、嗯、循序渐,渐进的来，对，就还是要掌握一个度嘛，就是不能越过了这个
2: 边界。对，嗯、那杰西卡能不能跟我们分享一下<对>土澳到底有什么
0: 社交的禁忌和礼仪是我们不知道的？我肯定不代表土澳啊，但是我可能就说几点是我观察到的，嗯、像刚才说的问谈论。隐私隐私包括什么？就是什么年龄啦，你的情感状况啦，性取向也算吧。性取向算，就这种只有跟你好朋友才会大聊特聊的话题，哦、不管你是一上来就问别人，嗯、还是你一上来就回答别人，都会有一点会觉得嗯。你知道，有的时候、嗯、像我刚才说，我那个特别社交牛逼症的领导，你知道他跟我还有过一个让我觉得很诧异、跌掉下巴的对话。嗯，就是上上周五的时候，我们又有一个社交局，因为他跟我就住隔壁小区，所以我们俩就一直坐公交车回家，嗯、然后回家的路上一路都要聊嘛。然后他一上来就跟我说：“所以 j e s s 你今年多大？”啊！我当时跟他认识两周都不到，然后单独聊天都没有超过两三次这样，然后一上来就跟我说，所以 j e s s 你多大？然后我当时说，嗯、尴尬我说嗯，然后我就嗯，因为当时还好戴着口罩，我就当时可能没看到我这个嘴型，我当时就就停了一下，然后他就非常牛逼嘛，他就直接说啊、哦，所以我今年三十五，我怎么怎么样？然后我说我说那你猜我多大吧。然后这是一个很好的缓冲，我跟你说，嗯、他就开始猜，他说你可能二十六，我说 w 我二十六，谢谢您了，我把他当成一个夸奖了。然后他说，我就说没有其实我二十九，因为我也其实没有那么在意讲，但是我就觉得这太快了，我是觉得太奇怪了。哦、OK， 我突然觉得我可以跟你领导成为很好的朋友，就他问我这个问题，我完全不会受到冒犯，<笑>但是他这样的人，很多人都会觉得冒犯到。然后你知道又发生了什么了吗？嗯、他告诉我了他的年龄。然后我告诉他我的年龄，紧接着他又开始猜所有全组别人的年龄。他说：“哦，所以谁谁谁小 A 他可能是二十几吧，因为他应该很小啊。谁谁谁是是实习生的，他应该更小。那谁谁谁可能四十岁了。”当时开始疯狂的跟我猜所有人的年龄，我当时就觉得爆炸了。你这个领导真的不是中国人吗？<笑>他不是中国人，他是他是澳洲人啊。<笑>我觉得这就是一类人，他怎么不分国籍<笑>、哎？我是觉得分寸感会有点不对，我我会觉得这个，因为没有人会在表面上驳他的面子而不告诉他，或者说你冒犯到我了，没有人会这么说的
1: 。我觉得他可能反而觉得这是他的一个社交。
0: 技巧，嗯、对我们后面我们自己讨论也是，因为他是真的 get 不到，他觉得我不介意分享我的，所以你可能也不介意分享你的，啊、就跟你的想法是一样的。啊、对对对但是这种想法对很多人来说是没有换位思考的，你怎么可以以你的态度来设想别人的态度？
1: 而且可能他也会觉得我愿意跟你聊这个话题，是因为我觉得我们关系到了。他跟所有人都这么聊，<笑>对啊，他愿意跟所有人交朋友。<笑>我其实只会对我感兴趣的人问这些问题，我不不感兴趣的人我不会问。也、嗯、也不是不是也是因为我是个牛逼吗？嘛<笑>？别人心想，<对>谢谢
0: 就是你把你的<笑>
1: 别人心想我对你不感兴趣。<对>
0: <对>你是反正我把我想的我表达出来了，我管你喜不喜欢我。如果你喜欢我，那我就是。<对>赚到了，我觉得也
1: 是，就是可能你的领导也是一个比较自我的人
0: ，他是挺自我，的，<对>他经常会讲他自己的话题，就讲的停不下来，没有在意别人是不是感兴是感兴趣，对，对嗯、所以这个其实你说他会不会社交吧，我觉得是打一个问号，他可能只是非常外向，嗯，你、嗯、懂吗？但他这个社交的成效和效果，效果到底有？算不上社交达人，只能说他只是社交。看上去绝对是社交达人，就好像跟谁都很热乎的那种感觉。但是你仔细一听，他经常会冒出来这种让人觉得“哎”是这种感觉的对话。
1: 我突然想到一个有社交牛逼症的一个角色，谁？就《老友记》里面菲比，你们觉得会有一点吗
2: ？哦，
1: 因为他会不管别人有喜不喜欢，他就在那儿唱他的。
0: smalika
1: 对对对，然后唱的非常难听，但他,他也不管别人什么感觉，但我就唱
0: 。他是有一点，其实就是就是他反正把他的话讲出来，讲完我就走。对,对对对对对，嗯、这种其实是有一点，如果过了那条线的话，就会有一点太自我，会让人觉得有一点，你只是为了找你自己的存在感在跟我讲话，而并不是想跟我建立这个连接。嗯、所以他也在老友记里提供了很多笑点，就是因为他的这个尴尬的对话。嗯，对,对
1: 对对，你身边朋友除了这个领导还有别人吗？你啊，<笑><笑>哎，我我的话，你感受到吗？就我们刚认识的时候，嗯、我有让你感到尴尬
0: 或者被冒犯吗？讲真话，我觉得你还不算社交牛逼症。就对我来说，社交牛逼症是像我领导那样，嗯，对谁都没有分场合，没有分人，没有分时间的输出。但是你是分的，嗯、而且你是会有两种状态，对，截然不同的状态<对>切换。所以这种还不太是，我觉得。社交牛逼就是七天二十四小时任，任何场合都牛逼。对，我是有一些
1: 场合我是怂，也不能叫怂，就是我是会绝缘。就有一些我不感兴趣的场合，而且在那个场合我也没有那个使命感要把大家气氛调动起来或者怎样，就觉得气场不合吧，嗯、我就会让自己一个<的>对隐身，呃、嗯，披一个隐形斗篷，然后谁也看不见我，嗯、我也看不见谁，谁也进不来，我也出不去，然后就拖时间嘛，<笑>到了我就走了。所以。
0: 嗯听了我们俩刚才那样的故事和反馈以后，你还会觉得你以后还是要用这种方式来接触你感兴趣的人吗
1: ？引发了我的思考，<笑><笑>我可能会多观察一下这个人是不是能接受这种方式，或者他是不是觉得这样会被冒犯到，然后再 <Okay. S 2> 再看吧
0: 。还有就是谈论政治啊、种族啊、你的信仰啊，这个不要不要一上来就聊， <Yeah. S 1> 除非人家先聊，或者人家就是你的。正好到那个话题了，大家都在讲，那是 OK 的。OK， 你真的不要，就是上来就不能说
2: 。对于北京人就有点难，北京人天生就爱谈论政治。
0: 但是，我肯定在
2: 澳洲就不会了。对，这种可能只有比如说要大选了，你谈论一下大家要支持谁，这样很自然的话题才会涉及。但
0: 这个也很容易尬掉，除非你非常擅长化解。我们俩你支持一方，我支持另外一方，我们俩针锋相对 ，and then。之后呢？我们要说什么？说好吧，嗯、祝你好运。对，就这个不会拉近大家的关系，反而有可
2: 能变成针锋
0: 相对的一个局面。<对>这个、嗯、对比较危险的一个的话题。嗯、还有就是，可能比如说你们出入一些局的时候，会需要有一些。根据那个局来着装一下啊、oh, ，dressing code，
2: 对这个词我是我们公司办年会的时候才第一次听说，嗯、我以前从来不知道还有这样的要求。Oh, 其实在
0: 国内也有啦，国内也开始有。
2: 对，但是我之前只知道就是你参加一些重要的场合，你肯定要穿的比较正式，嗯、但是我不知道还有这样一个严格的要求，就是你到底有什么 black tie。The white tie， 就是每一种类型、嗯，它会有非常明确的，你裙子要穿多长，嗯、然后你的能不能露，很标准的一个规定。就是如果在这种请柬上，它有 dressing code， 有标出来是哪一种，<是>你就要按照这个去着装，<对>要不然你
0: 进去你整个人就是尴尬的。对，嗯、你说这种是，呃，你不希望你进这个局的时候，你是一一个 underdressed。但是还有一种情况是你也不需 over dress， 对你也不希望你 over dress 太华丽。对，就很奇怪，人家<对>就是约着什么在 pub 里面开 t c h p p 一下，你然后穿一个大晚礼服后背的，不灵不灵就是，感觉是你在干嘛？就是可能如果没有说的话，都会稍微对你要去的那个地点搜一下，嗯，然后大概就有一个什么了解，比如说你去 club， 男生要穿鞋子。就不能露脚的哦， oh. 这种穿个夹头，人家就说
2: 走。Oh, 这个我真的不知道，我以为只有翻戴尼才需要穿的
0: 比较正式的那种鞋。没有，而且比如说女生的话，你去 club 的话，你不可能穿 T 恤这种特别 c a 开束的东西，嗯、肯定都是裙子。高跟鞋或者一个什么那种稍微好一点的、嗯、正常一点的鞋子，哦、不可能是太就是像去逛个菜市场一样那样、嗯、你就去去那种场合。嗯、我觉得最好的方法就是你去问一下跟你一起去的比较有经验的人穿什么，对，说对哎，你也不需要显示出你好像不懂，你就说哎，所以你今天晚上穿什么？就是大家就是女生之间聊一下的那种感觉，嗯、但是其实你是在打探到底应该要怎么穿。哦，这其实我就有，我们最近一直在准备。也是圣诞的年会嘛，嗯、让我们今年的年会在 Opera House， 在悉尼的歌剧院举行。<哇>然后他那个请帖上写的就是 Black Tie， 或者是 Super Formal， 然后女生一定要是那种 Cocktail Dress，、哦、就是长的，<哇>对，最隆重的那种。你觉得你们俩有社
1: 恐的时候吗
0: ？有，我现在还好啦，嗯、但我年轻的时候非常想跟人交朋友。非常希望自己是一个花蝴蝶，但是自己的就是被那种社恐封印定住的感觉，就看着别人聊得非常开心，但是我就是插不进去话那种。嗯、所以就是你知道我有这个需求，但是没有这个能力，所以导致我其实那个社恐的状态还挺痛苦的，挺纠结的吧。但是你你看，像有的人，比如说如果没有这个需求，你也没有那么想交朋友。那你其实也无所谓，你对对你也没有这个困扰。我,我觉得我的社
2: 恐的表现跟你不一样，啊、我
0: 的社恐表现在我非
2: 常害怕场面尴尬。嗯，就比如说你去参加一个毕业十年的那种同学聚会，<笑>你发现这些同学你已经完全不熟了，<笑>你没有共同话题。是，我就首先我会去这种聚会，我觉得挺有意思的。嗯，但是去的时候你就会发现场面非常尴尬，然后我就会开始耍猴。就是<笑>
1: 会啥叫耍猴？就是你你会、就是、开始表演节目，吗？就说一些自己的那些梗啊，<笑>开始你就有一种使命感，要把这场子热起来。你这是主持人的体质啊！
2: <笑>就是就真的就像耍猴一样，你就好像在大家面前表演，然后让大家因为你说的这些话，然后不要再这么尴尬了。Uh, 但其实本质就是因为害怕尴尬。
0: OK，、嗯、你就是害怕那种特别突然安静下来，哦、最怕空气突然安静了，对，完全不能
2: 接受那种情景，所以就， <Okay. S 2> 但是就是最后你好像别人看起来你是社交牛逼症，嗯、但是其实对于我来说我是非常累的，整个一个局面下来，嗯、<对>是，对，所以再后来我可能就会回避这种场合，因为我不想让大家、嗯、其他人不尴尬，所以掏空我的这些丑事儿啊什么的
0: 去满足其他人。嗯所以，那你是娱乐他人？对对，所以你是算内向的人吗？因为你你们有没有看过之前就有说内向的人是去这种局、社交局是消耗精力的。对，然而外向的人是汲取精力的。哎，也说得好。我觉得我不算是内向的
2: 人。啊，<笑>嗯，我觉得我还挺擅长去这种局的。OK， 对，但并不代表我喜欢做这件事。嗨， Hi, 其实十年就一次
1: ，忍忍<笑>就过去
0: 了
1: 。哎，但是你刚才说的你那个状态啊，我觉得更像是一种有点社交障碍。嗯，他不算是社恐。我理解社恐是因为不喜欢社交，所以逃避回避哦社交场合。哦、但是你其实是想要去社交，只是你会有一些嗯,嗯，可能技能没有磨练好的地方或者什么，<对>就是没有解放天性。对
0: ，我这可能。算社交障碍是不算社交恐惧
1: ，对，嗯，社恐的人他就像那个王冕讲的那个脱口秀段子里面，他会钻在那个超市里不出来，因为他看到 bus 站有一个熟人，<笑>有熟人，<笑>他不想去跟人聊天社交，所以就哪怕错过这个 bus <笑>也要在超市里面等着， <Okay. S 1> 哎。他怎么还没走？啊、哦，这个这,<种>
2: 这个情景我上周还发生过。是吗、啊？因为上周不是万圣节，万圣节都会有小朋友过来敲门要糖嘛。哦、对对对，我听到隔壁有小孩在喊 “Happy Halloween”， 我忽然想起来，我们家一颗糖都没有，啊、我赶紧把我们家所有的灯全部关掉，躲在家里，<笑>假装没有人。有人我的天！<笑>就当时我就觉得哇、哦，好尴尬，千万不要被别人发现我们家其实是有人，<笑>但是我没有糖。后来来敲门了吗？有没有，就成功的躲过去了
0: 。<笑>关灯还是有用的，这是有一点的。你家一点零食都没有吗？嗯、小饼干也行啊。嗯、没有
1: 。也是巧了、啊。<笑>给一根
0: 雪糕。<笑>给你点钱，你自己买去吧。<笑>给,你<几>给你包个大红包。给你几个钢棍儿。<笑>但是我现在呢？嗯，其实没有那么
1: ，没有什么社交障碍、呃、障碍了，<对>会
0: 通过各种各样莫名其妙的就变成像现在这样了，不然也不会跟你们聊个播客还。对
1: ，所以你都是通过怎样的方法来提高自己的这个社交能力的呢
0: ？哎、啊，我昨天还专门花了一点时间想了一下这个课题，因为我也很好奇到底发生了什么事情，让一个金牛座<笑>变成了。<笑>现在是有点像什么白羊座吗，还是怎么样
1: ？哎，你一说到星座，我都不知道是什么概念。所以金牛座就是金牛座社交，
0: 他说是很闷的那种。星座这个话题就很适合
2: 做 small talk， 去破冰。好、啊，这倒是有点有点对你只要是跟女生聊天，你聊星座、嗯、就一定能打开你们的话题。是，嗯
1: 、我觉得 small talk 真的是一个很好的需要学习的一件事我觉得我作为一个社交牛逼症，<笑><笑>我就是不会 small talk， 所以我才一上来会冒犯别人。我不会从那种就是稍微浅一点。的话题开始，因为你知道我其实是个内向和深交型的一个人，嗯，然后所以我会觉得那些 small talk， 比方说问天气啊，问你吃了没啊。然后就这种，我会觉得是在尬聊。它
0: 不只是这些的，其实你可以聊很多啊。对，
1: 所以我就是想来学习一下，除了这些尬聊的之外，有没有什么更加有用一点的 small talk 的话题？
2: 哎，你说到 small talk， 我最近正好在看一本书，就叫这个名
1: 字。我们先解释一下<对> small talk， 就是指在你们进入正式的话题之前，会有一个热场的一个话题，热身的一些话
0: 题，对，对一般是不涉及什么特别大、特别。不严重的东西都是比较浅显，所有人都能聊的话题。嗯、对我看了这本书，它的作者是
2: 一个呃工程师，而且他说自己原来是一个就是两百斤的大胖子，所以他被派去这种社交局的时候，他就非常尴尬。他永远问人家的问题就是你是做什么工作的，而、嗯、别人在嘟嘟嘟说了一大堆以后，他就没有问题了，整个场面就尬在这儿了，他也不知道该。怎么去接下去这个话哎，跟我一样， okay,
1: 我就是每次都是一个问题。你周末干点啥？人家回答完了之后，我就没别的了。是
2: ，所以他写的这本书也是就非常易懂。他用很多他自己曾经经历过的非常尴尬的局，就告诉你、嗯、你应该怎么做。就比如说，其中他有提到，你在这种社交局上，你不说话不是沉默是金。就所有人都告诉你啊，沉默是金，你可能说多说错。但其实这可能是一个非常不礼貌的行为。他又举过一个例子，就是、说他被派去参加局，其中有很多局都有一个人都跟共同跟他参加过这个局
0: 。OK。
2: 然后在之后，他们有一件事儿，他想要找到这个人去参加他们一个项目。Uh huh. 然后这个人就很明确回复他说，说我们参加过这么多共同的局，但你没有跟我说过一句话，我就觉得你是非常不尊重我的， oh, 所以我绝对我绝对不会参加你这个项目。嗯。哦，我就突然觉得，可能我在很多情况下也会给人这种感觉。感
1: 觉你刚,刚一说，我也觉得有，<笑>就我在社交绝缘体的情况下，会给人一种很傲慢的感觉。是的，这
0: 就是其实我刚来国外的时候，我特别 get 不到他们的 party 文化。嗯，因为他们的 party 真的不像我们什么狼人杀、什么剧本杀，会有一个事情做。嗯、他们的 party 真的是一帮人。站在那边，站在各种各样的角度，就是要聊天儿，就聊天儿，就怼着脸聊，嗯、然后聊完这一波，互相换一下，嗯、然后是，<对>这个换是很有必要的，因为你不是一小撮人啊，你要全场人都像花蝴蝶一样，对，都对都照顾
2: 到，动不动换一下这样。然后这个作者就会呃，在里面有提到，你如果就像大宁一样，就参加这种局，你会觉得还是这个我一点也不感兴趣，我就把我自己封闭起来。他就说，你应该想象这是你家举办的一个宴会，嗯，你如果这是你邀请朋友来你你家参加一个 party， 嗯，你会这样吗？你会完全不说话，不管大家都在做什么哎、啊，我觉得这个点很
0: 好，嗯、而且作为这个局的发起者，他会觉得我没有做好。我没有让你真正的在享受这个局，嗯、我会觉得、嗯、啊，这是个不成功的局，因为有的人会是觉得这个局无聊或者不好了嘛。对，会的。
1: 对,啊、对，嗯
2: 、所以然后他也提供了一些方法，比如说其中一个最简单的就是你开始跟别人有眼神的对视，然后微笑。对，这是一个其实你看起来好像很简单的一个方法。嗯但是我回想到我参加的那些摄像节目，<笑>我是不敢的。我很多时候都是盯着我的手机的。哎
0: ，为什么？排斥眼
1: 神接触。就是因为你眼神接触，你一定要跟他说话
0: ，别人就过来了。嗯、对
2: ，
1: 对别你就来找你了,来
0: 了。那我就怕我不知道跟他说什么。嗯，所以你也会有这种不知道说什么的问题吗？也会啊，因为所以他是看 small talk， 他是一个陌
2: 生人嘛。<对>你开场，你一定是用一些非常看起来很无聊的话题去跟他去。进行这些对话
0: 对，我觉得不要怕开场那些进场会有点缓慢的对话，它是必要的。就是像你说聊工作，有些人如果你你 lucky 碰到一个人的工作非常有意思的话，那就赚到了，那可以聊出很多东西，嗯、或者是他工作跟你行业相关。但有的时候会很无聊，比如说我上一个工作就会要面对一大堆的工程师，就是因为是一个科技公司嘛，嗯、我会带有一个先天的。偏见就是觉得我跟他们没话聊，但是其实当我放下这个偏见以后，把我自己打开以后，哎，还有那么几个工程师，后来会变成我的朋友，是对，就会发现他们就是在他们的职业特性之外，是有很多其他的兴趣和好玩的个性的，
2: 对。这本书的作者也说说，你可能看到了某一个他正在角落里默默的玩手机的人，<笑>他可能就非常有天赋，他可能会完全改变你的一个世界观，嗯、是这么一一个人。但是如果你不开始这个对话，你可能永远也不知道。对、嗯。然后在这本书里，他也有提供很多个，就是你可以作为破冰问题的问题。<笑>然后这个作者就说，你如果记不住，你就打下来，放在你的钱包里
0: 。比如说有什么有什么？什
2: 么比如说小本本记小本本准备好。对。<笑>就是比如说，你能不能给我形容一下你工作的一意？天是什么样的？哎、哦，我觉得这个很很有趣，因为你比如说，对于工程师来说，他也有他日常的一天，他在做什么，嗯、然后你是完全接触不到的。嗯，对他，那他就可能就侃侃而谈，哎，我早上怎么着，跟人开会开了一个什么会，然后我我是一天是这样这样工作的。然后还有就是，你是怎么开始对这个行业感兴趣的
0: ？嗯嗯
2: ，还有就是，你觉得你做这个行业就是最让你兴奋的一点是什么？
0: OK， 嗯，嗯就是这
2: 是那些比较针对行业的，然后也、嗯、他也会提供一些更普通的一些问题，比如说你有没有看最近特别火的那个电影，嗯、就是在上映什么？<是>然后如果你没看，你就给他推荐一下；嗯、如果他看了，那你们就可能产生一些更多的共同的话题。共同的话题，他这里也有说，那你可以问他，那你在悉尼你最喜欢的
0: 餐厅是什么？为什么、oh, 你能给我推荐一个你最喜欢的餐厅？我觉得这个有一点点难。如果是问到我的话，我会不知道说哪一家。嗯，我会想说，我都很喜欢，我有好多喜欢的。但是这是一个好问题啦，我可能会说一家中餐，嗯、然后就会引到中国这方面的话、嗯、题，对文题<对>、嗯、吃啊什么的。嗯，因为有不一样，其实是个有趣的点，大家会继续往下聊的。是。然后在这里这个书里，他也有说，就是因为其实对于很多社
2: 恐的人来说。你找到那个跟你对话的人是很难的，就像刚才吉吉卡说，他比较不喜欢的是那种超过三个人的那种局。如果一群人已经在说话了， uh, 你想加入是很难的。嗯， uh, uh, 所以他就说，如果你比较害怕去开始这个对话，你就在社交局上去看。他有没有某一个人是单奔的啊？对对对，而且他自己也没有跟
0: 别人说话的，对对对我会这种人
2: 是很容易去切入一个对话的
0: 。就他也是那个落单的，对，那就让我来温暖你。对，是的。<笑>然后两个人就会、嗯、对，是的,的确是，这是一个。嗯、然后呃，他还有说，就是如果
2: 你还是不知道跟他说什么，你也可以就是先观察他，因为他有举到一个例子，就是他去邮局办一件事、嗯、然后看到旁边一个。女士是用左手写字的，而且写的很漂亮。然后她就赞叹了一下， oh. 说：“啊、哎，你写的好好看，这个左手字。”然后这个女士就开始跟他滔滔不绝的讲什为什么他用左手写字， oh. 然后讲到他们家的什么发生了什么变故， oh. 一直讲到就这个人已经马上时间都要没了， <Okay. S 1> 还在给他讲。<笑>然后他就说，其实这也是很好的一个你去跟别人开始对话的一个方式，因为你对他有一点点感兴趣，那、嗯、这个人就会觉得，那我值得
0: 跟你分享一些事情。你这跟我昨天写的有一点特别像，就是 be friendly, be interested, generally care， 这这三点很重要，就是你要把自己调整到一个你对别人感兴趣的状态，而不是说。I don't care， 你是谁啊？我为什么要跟你讲话？就这个状态就是不是社交的状态。嗯，你要清楚，你去这个局你，你就是去跟大家交朋友，去跟大家聊天，一起享受一段开心的时光。所以你你不要把你的高冷人设给调出来，你知道吗？就是你要先真的是对这个人感兴趣，哪怕你对他不感兴趣，但是你对他试图发现到你感
1: 兴趣的点。对
0: 你对他你已经了解的部分，你知道你是不感兴趣的，但是你试图去看到你。不知道的部分，也许有你感兴趣的部分。嗯、把自己调到那个友好的状态，对 ，friendly 这个其实也是很有意思。就就友好，就是不能说是、嗯、哦，我就我就给你打个招呼 ，OK 结束。然后你跟我讲话，然后我也愿意跟你讲，但我从来不主动跟你发起讲话。这好像还对于 friendly 这个定义还差一点点，嗯、所以。这就让我觉得就，就其实很多人都是处于那个，你要跟我聊，我也可以跟你尬聊一会儿，嗯、但是我从来不会主动去找你聊，不会说是主动开启一下，说啊你在做咖啡，你会做咖啡哦，然后就大家会觉得有一点点不够 friendly。对，我觉得
1: 那种人肯定不算 friendly， 他是你你就明显的感觉他对你不感兴趣，他只是被动的回答一些你问，嗯、但是他只是在回答你问题的时候可能表现得非常友好，嗯、但是他不愿意再继续跟你。这个谈话
0: ，对,對，嗯，所以我觉得这几个是很重要。你要对别人感兴趣，你才能。问出那些 small talk 里面的问题。对，在<对>这本书里也有提到，就是你
2: 想要有一个比较顺利的这种 small talk， 你还要是个很好的倾听者。嗯，就别人不能说一大堆。他举了一个例子，就是他跟一个女士在聊天的时候，他已经跟他说了他那个呃离婚之后跟他前夫怎么样怎么样，跟他现在的老公怎么样。这聊得很深了一点。<对><笑>然后等他聊过了这一段，那个。女士好像一会儿突然问他说：“你结婚了吗？”这个作者就是我很生气，就你好像在
1: 听我的对话，
2: 但其实你并没有 get 到我任何就说的这种观点
0: 、嗯
1: 啊嗯。他只注重自己的表达，但是没有倾听对方，就不是一个交流。他只是想要输出输出。对对,对
2: ，在倾听的时候，其实你也会有很多身体的表现，嗯，包括你你会点头，呃，你会。你如果对他的话感兴趣，你身体是往前倾的，嗯、你不会眼神飘忽不定，嗯，所以你如果用这种身体的语
0: 言，也会提醒你自己。我觉得还有一个挺重要，就是比如说你在讲，你在倾诉，然后我也是在倾听。但是如果在国外，你知道会有一层语言问题，嗯，有的时候像初来乍到或怎么样，你听不懂，是你听不懂。嗯我我觉得我们很多人的反应都是装懂，<是>有没有说？就是,是说、哦、疯狂点头、哦、，OK， 然后换一个话题，对，然后大家笑我也笑，就要掐准那个时候那个气口，跟着大家笑的很同步。我们都应该经历过那个时间段，我我
1: 现在还在经历，我也是,是
0: 。对，我想说的就是，因为我好像有一点过了这个时间段，所以我回头望过去，帮助我跨过这个时间段一个很重要的就是。你不要装懂，你真的不能装懂，要不然的话就会很容易出现你刚才说的那个，嗯、他觉得你在认真的听，嗯、然后回头再 Q 你一遍，然后你就被 Q 懵了，嗯、然后因为你根本就没有听懂，嗯、对吧？但是你又装听懂了，他就会觉得很困惑，你到底有没有在听我说话？对，他会觉得有不被尊重到。<对>我觉得最好的方法就是，你听不懂什么，你就及时打断一下。你就说不好意思，你刚刚说的这个是是这个意思吗？或者是你说的是这家餐厅吗？嗯、或者你说的是？因为很多时候也不光是语言问题，对他们讲的就是一些他们出生在这个地方的一些事情。嗯、你你一个外国人，你不懂，你完全是非常是非常好理解的，你完全可以问，而且他应该蛮开心的吧？对，而且这个是一个很好的机会，就让你们有一个更深层的连接。他可能就会说，<是>哦，这个是我小时候的一个什么足球队，然后我们、嗯、你就。他就开始给你介绍他小时候的事情，你就了解到他更私人层层面的东西，所以不要害怕。我很多好，我有非常多好的经历，都是因为我问了，嗯，然后结果问出来一个说，么？学到了。对，当然你别上来就问那种特别什么，<笑><头><笑>你你怎么长那么多白头发？我<笑>也、哦、是问这个，我还想到
2: 了一个，就是这个书里也提到，让我很有同感的一个点。就是如果你忘记了跟你对话那个人的名字，你不要假装你知道他的名字。对对对对对，我现在就是这样。我们家邻居跟我们打过好多次招呼，在我们刚搬过来四个月之前，他就说过他的名字，然后我就完全忘记了。但是别人知道我的名字，所以到现在我们 small talk 也都很尴尬，因为就是我又不知道他的名字，我也不知道该怎么称呼他。你错过了黄金时期，对，对现在这样问
1: 就会尴尬
2: 对,对，但其实他会说就是。因为你不知道他的名字，你又假装知道，所以你会回避你们之间的对话。对，对嗯、所以如果你真的忘了，那你不妨就
0: 是再去问他一遍，或者你知道什么，你就现在去加他的 Facebook。对，<加>你现在跟他说，哎，你的 Facebook 什么？你帮我搜一下啊。嗯就知道了下。下一次聊的时候直接交换
1: 那个社交账号啊、
2: 哦，这个是好方法。
1: 哎，这是好主意，对，解决你的难
2: 题了。<笑>太好了，我终于可以跟李俊重新找回这个链接了
0: 。是，对。但是、呃、如果换到工作场地的话，我觉得现在也是一个很好的机会。我最近跟我单位同事最常说的一件事情就是，哦，你叫什么名字？嗯、我之前看你们都是，你知道 Zoom 里面都会有一个。你的脸旁边都有一个名字，我现在有点对不上号，就是一个非常好的借口，嗯、这个时机，然后，嗯、然后还能引来一大番吐槽说，说、哦、啊，就是说，如果哎，再过二十年，发展的科技发展的厉害一点，就是所有人的脸上都会自带一个名字，或者是一些更多的信息，那那就太好了，因为不光是你有这个问题，嗯、相信我，所有人都会忘记名字，<笑>对，所以我。就还挺推
2: 荐，任何不会 small talk 的小伙伴们去看一下这本书，嗯、里面有很多非常有用的经验，嗯，真的不错。嗯、对，包括他那些问题的清单，确实可以打下来，塞在自己的手机里。<笑>对，<笑>这也太社恐了，<笑>太实用了。对，如果不知
0: 道就去厕所看一眼，回来再去找别人聊、嗯嗯嗯。哎，你知道我这还有一条是跟你有点像，你要成为一个好的社交王者，很重要的一点是你要练习先去做一个好的 storyteller， 你要会讲。故事，因为社交的谈话中很大一部分都是在讲故事。嗯、一件很小的事情会被有的人讲成非常有意思，对，跟脱口秀一样，你就停不下来，就是非常认真在听。但有的人可能就会。两句话讲完就会觉得哦很 boring， 对，所以这是一个我觉得这是一个好有用的能力，你可以准备几个好故事。嗯，这本书它有说啊，是你就把你就把每一次你去
2: 社交局就当做你去面试，你去面试、嗯、你总要准备一些你的故事、嗯、你的经历
0: ，有一些万用的故事，对，就怎么都会能讲到的。对，嗯，嗯最多的就是关于你自己的故事，你的一些糗事或者是一些好玩的事情。嗯就是你什么场合都能聊到的话题，嗯、我觉得这个特别好。而且就是你讲的时候，你可能如果比如说你第一次讲这个故事没讲成功，没关系，你下一次换一波人再继续练。哦、练的时候，嗯，练的时候你再尝试着把你潜在的表演型人格调动出来，就绘声绘色。嗯、咱们中国人讲话手势不多，但你也可以尝试用一些更多的手势，把它就讲的像在一个小表演一样。嗯、因为因为老外蛮多是这种。风格我觉得很有用，太好了！我要去准备几个，在我加入新工作之前
2: ，先把它都写好、备好，<笑>以备不时之
1: 需。哎、啊，我突然感觉就是写 small talk 的这个人，他真的是有把社交当成一门学问，学问在研究我要怎么去提高自己的能力，然后总结出来很多方法。他是真的有很认真的在对待这件事情的、嗯。我觉得他应
0: 该被这个事情困扰过很久。对，对对
1: 所以我我突然间感觉就是。我们其实今天聊这个话题，好像第一个问题，你对社交的态度是什么样的？是、啊，可能有的人他根本就不 care， 我不会社交，我也我也不想成为一个社交达人，我就想做自己。就有很多人是这样的。
0: 那社交不代表你不做自己啊。
1: 对，但是有有很多人他会觉得把会社交跟那个世故圆滑
0: ，哦，那不一样的啦，就是
1: 绑定在一起。而且确实，你到一些社交场合，就有一些人就看起来就是很八面玲珑啊、呃，然后能把所有人都调动起来，对，聊得也很开心。可能有一些人，可能也也包括我之前的我自己，我就会觉得，哦，我跟这类人不是一类人。他有他的优势，就是他很会社交，他很会处事。<Okay. S 2> 但是我可能不不会，这不是我的强项。我可能就会觉得，我的工作可能也不太需要涉及到我去。交际应酬，那我其实也也不太需要去学这门课程。我觉得我之前是这样的态度，所以导致了我现在的社交还停留在。
0: 嗯，就是一个很 basic 的水平上，我也不能说你这种态度就不对或者不能要吧，但是你就会错失到很多交朋友的机会啊。我本来就是聊这些
1: 话题，我是想说，哦，可能每个人都不一样，有的人外向，有的人内向，有人喜欢社交，有人不喜欢社交，嗯、那有人社恐，有人社交牛逼，就是每个人都不一样，可能每个人、呃、百花齐放，对，社交的方式不一样。但是我现在是觉得我需要稍微端
0: 正一下我社交的态度，端正也会有点严重，对，对对就是。就是应该要认真的对待一下这件事情、嗯。对，我觉得你不要把这件事情想成一个太坏的，嗯、就八面玲珑的，它肯定是过了。<对>但是大我们讲的这种，嗯、呃，好的社交状态，其实是所有人都在享受。然后你结束了以后，你还回味无穷。对、啊你，你回家路上都是面带微笑的那种状态。而且你也不会被这些事情所困扰。对、嗯、我从一个
2: 比较功利的角度来说。<笑>就是如果你掌握了这些技术，那是不是你找下一份工作会轻松的多？因为你可能会有内推，会有各种的<笑>呃 referral <会>这种情况。然后你的私人的生活是不是也会变得丰富多彩
0: 一些？是、嗯、对，是
1: 。我觉得还是最回到最终的一个点，就是还是要看你想要什么。可能有的人他就是觉得我就是不要学这门课。那我的是也不影响我现在的生活，那我觉得也 O K。但是聊完这期，我突然觉得我还是应该要是不是学习一下子，是不是看
0: 到了就社交好的状态会带来的潜在好的结果
1: ，而且我也意识到了，就是我刚才在聊我社交牛逼症的时候，确实给别人带来不好的感受，因为我的性格之前也聊过，我比较嗯自我嘛，嗯、所以我又觉得哦，我如果给你带来不好的感受，那抱歉，那我们可能就。不是一类人，那下次我就不这么跟你聊天了。那是觉得我可能第一时间就不应该抱着这样的一个态度去跟人交往。还是一
0: 个很自我的表现。我觉得对我来说，排除这些所有 small talk 小技巧，最有用对我来说就是进了一个局，开场先自己闷三杯 margarita， 哈哈哈，<笑><笑>真的是不是说教导大家喝酒啊，就是、但是真的是你把这个会帮助你到一个更快的打开自己，对，到一个微醺的。状态，我们
2: 还是倡导大家要合理饮酒。但是我必须要说，酒这个东西
0: 在调节气氛和打开话题上确实有一定帮助。是是，有的时候你太紧，就是因为啊，我们都是同事，有这层身份在，大家会有点紧。对，这是个帮你放松的状态。对，是大家酌情酌情自己
1: 。这就是为什么有一些社交局就一定要饮酒呀。嗯，但是大家但喝多
0: 了也不行。而且，比如说，如果你有两个局连在一起，一个 party， 你知道一般会有，比如说 pre party， 大家先在一个 bar 里面先喝两杯，然后再换到呃正式的晚餐晚宴场所，然后之后还有 after party。所以哪一个部分是对你来说最重要的？你就把你最好的状态留到那个时候，嗯，因为的确是挺耗的，一个晚上不停的高强度输出，就谁也受不了的。嗯嗯，回到刚才我说的，要准备几个好故事嘛，嗯，你准备几个好故事，还有一个很重要的是，你得先有这个素材可聊，就是你在生活中，你要先去做一个有趣的人，一个有经验、有爱好的人。如果你真的天天什么事都没干。周末就是在家躺着，那的确是你碰到大宁这样的，说你周末都干了点啥？你就躺着，<笑>没了，<笑>结束，对不对？嗯、但如果你是一个很有意思的人，你话题就停不下来了。所以我觉得准备故事的前提是你有故事可聊，嗯、你要做一个有意思的人。嗯嗯这个课题就大了，这个课题就大了，就不是一招两招能够解决的。<是>所以我也不是真的是一年两年就变成我现在这个样子。所以你现在是一个有故事的人了，我现在是一个有故事的女同学。<笑><笑>所以我觉得
1: 成为社交达人真的不是一件容易的事情，它涉及到。你这个人有没有意思？你会不会讲故事？<对>然后你的情商高不高？<对>等等方方面面的。所以，哎，我觉得就是我之前对社交的态度不端正，可能也有一点就是，你知道中国的教育，他又觉得你成绩要好，然后你的知识要丰富，啊、实力说话。对，实力说话，你就、啊、就是好像成绩好，其他方面弱就不重要。是，有有会会有这种。但是其实你真的走入社会当中，你的你这些社交能力啊。沟通能力啊，软实力这一部分还是要提升上来，这可能是很多中国孩子的弱项，因为我们在学校不学这个
0: ，没有人教。嗯、对，而而且你觉不觉得中国孩子出国以后会有点怯场，会觉得可能两个啊,啊你的国外朋友，他们俩的对话就会很正常啊，我今天晚上。吃什么都是西餐的那种做法，然后另外就是说啊、哦，我吃的也是这种呃西餐什么，然后你就会有点觉得，哦，我要不要跟他说我点的是中餐呢？你会有一点觉得好像，如果我说了会太不一样。嗯，我不知道你会不会有这种感觉？就是、我没有，会有一点，会有点，可能是我，会有点就会害，一开始会有点害怕分享自己。中国那部分的东西，嗯，其实对方也很感兴趣，对方很感兴趣，尤其是你刷新了他们认知的时候，嗯，他们会抓着你一直聊不停。就是要对自己的文化有自信哦，要要自豪，嗯、你要觉得，哦，我的东西跟你不一样，但是我的东西是好的，而且我的东西是有原因。你觉不觉得你出国以后，你反而对国内更了解？对的，你会。更多的回忆说，为什么哦？我们我们为什么会有这样子的现象发生？为什么会有这样的规定？为什么会有这个那个？然后你有了更多的了解以后，你自然你跟国外朋友聊的时候，你也会去输出，去消除这些隔阂，或者是这种这种知识的盲区。嗯、充当了文化大使的角色。我我有这种莫名的莫名的实名使命感，真
1: 的、嗯、挺好的。我也要肩负起来。<笑>我觉得你的倾听对象，他也要同时是一个比较开放的人，他喜欢听这些不同的地方
0: ，这个很重要。嗯、所以你希望你的倾听者是开放的人，所以你也要先去做一个开放的人。在社交场合中，嗯、就比如说我昨天，我那个也是大家在一组人一起在聊天的时候，然后有一个朋友就他就在。说他们家里面一些很夸张的一些家庭故事，非常狗血，就狗血到了什么，完全可以拍一部什么《卡戴珊家族的什么之之旅》之类的这种。嗯，他就是就夸张到什么，他有一个远房表弟，然后。很早之前就离开那个国家，要去另外一个国家，然后后来怎他又不知道怎么着，又被另别人收养了。以后很多年之后，他开始找他的根源，他的亲戚，然后就找到找到了他们一大家子人，然后突然发现他当时交往的女朋友是跟他是表兄弟、表兄妹，嗯、这真的是狗血<选>到不仅，然后什么这这收养的人。然后还进过监狱，什么就是各种狗血。然后我我当时听到的都觉得哇，这个信息量简直有点爆炸！我要怎么说？他这个、嗯、故事也不是一般人能编得出来的、嗯，的、嗯。真不是，<笑>这绝对不是准备好的故事。<笑>但是当时其实我们也有老板在嘛，就比较大的 boss， 他的反应让我觉得很很好，就是他眼睛瞪得大大的，然后两只手托着下巴，就非常感兴趣，就觉得好像在听八卦的那种感觉，就觉得说。再给我多讲点吧，我就就完全没有任何 judge 或者是在评判的那种带评判的态度在里面。我觉得这就是非常开放的一个态度，嗯，对，即使是对这么狗血的一个原生家庭的故事，哪一次你听到这种很夸张、很狗血的故事，<对>咱们也开放一点的心态，就是当一个好玩点的事情去，
1: 对对。对我觉得就是像你刚才说的嘛，要对自己的文化和故事有自信。首先，你觉得哎，这个是有意思，是值得分享的。而且你不要怕榨汁，嗯、如果你分享出来对方反而榨汁了你，他说明他是有问题的，他不是一个很 open-minded 的人。嗯、对对
0: 对，所以就是你要有多几次交流以后，你才能看出来，多给人家几次机会，而不是就是雷达刷一扫。嗯你不是 pass， 你是 OK 来吧这种，嗯，我我是这种感觉哦。如果是我第一次雷达扫的话，万一我没有扫到你呢，我们就不会认识了，或者我们就不会有更多深入的交流。我觉得你还是很可爱。哎、其
1: ,其实也不会，就是我虽然说雷达一扫嘛，大概能扫到一两个人可能会成为朋友，我就会觉得说，哦、呃，这些是比较能够简单容易的成为朋友呢。嗯、然后剩下没扫到那些，就是日久。深见人心啊！<笑>对，就是我有很多朋友是在工作中慢慢相处，<对>我们一起克服了很多工作中的困难，然后我后来发现他身上有很多闪光点。OK， 我我也是像像刚 Rena 说的，一打眼一看，这什么人啊？肯定跟我不是一类人。<笑>但是我慢慢工作之后就真香了，我就发现他虽然跟我很不一样，但是他身上那些闪光点是我没有的。然后就之后就成为很好的朋
0: 友。但是如果你要是真的几次交流下来，觉得还是哎气场不合，实在是差的太大，差别太大。比如说，我现在就是在一个我也不会去强去跟我的领导社交的这个状态。嗯，一个是澳洲，我个人感觉是也不太需要。我也懒，我也不会去逼自己去向上社交讲。那很多人都是五十多岁，你要聊什么？嗯、大老板都是在讲，哎，我今年又买了几套房子，你要怎么跟人家聊？你说，啊、哦，是吗？我租的房子，<笑><笑>明天要被房东收走了，<对>这这怎么聊？就差太大，真的也不用硬融。我觉得，嗯、如果你有条件的话，嗯
1: ，还有就是，有一些是你打眼一瞧一类人成为朋友，有些是慢慢相处成为朋友，还有一些是。气场完全不合，就
0: 算了
1: 吧。<笑>对这种人呢，<笑>我觉得就对大家保持一个合适的、舒服的距离，嗯嗯、然后成为一个呃，在工作当中没有任何冲突的，对,对关系就好。嗯、可能再近，那反而会有冲突。嗯，是。
0: 我最后一条写的是这点，我其实觉得也蛮重要，就是你状态不好，你不在一个社交状态，你不要硬去社交。哦，一个最简要，简一个最简单的例子是什么？就是我们有的时候会，比如说在家里面办 party 还是什么，花了很大心思去准备吃的，准备要干什么，要准备游戏什么，结果你来了，你是一个宿醉的状态。嗯，因为宿醉大家都有过，不是说你精神上你不想去跟大家玩，是你身体上真的就累，就是脑子晕。作为一个主。人我会觉得你知道今天晚上我们大家等了很久这个局，你为什么还要前天晚上大醉？
2: 嗯，我会觉
0: 得你不够尊重我来了，你还在强行打起精神，但是你又打不起来，大家都能看得很明显你那个状态，我觉得就非常影响整个局的气场哦。所以如果这种情况，就最好还是直接拒绝，就不要去参加会比较好，对吗？我宁愿你不要来哦
2: ，对，因
0: 为尤其是你早上起来，你就能感受到你是什么样状态了。对，但是我有的时候会觉得，你都答应了别人要去这个
2: party， 你突然告诉别人你、嗯、放人家鸽子，对，就会觉得是很不礼
0: 貌的。所以我会有这种,种所,以所以我会，如果作为一个站在一个主人的立场，我会觉得你昨、嗯、昨天晚上你就给我空出来，嗯、你就好像在家睡足了十个小时，嗯、今天晚上来跟我玩，嗯、就不要，只能两害取其轻嘛。嗯、<笑>就是你如果真的不是那种二十岁的精力旺盛到。party 三天三夜停不下来的状态的话，你知道你就那么大的精力，你就给到觉得重要的人、嗯、一场就够。如果你觉得昨天那场是你最重要的，你今天就不要来了。嗯，如果你觉得我们今天这场是最重要的，昨天你就不要去那样。<白>所以这是以其中一个例子啊，但是总的来说，我就觉得如果你不在那个社交状态的话，不要进去社交，因为所有人都能感觉得到。是，啊、嗯，我也有个朋友，他
2: 也。最近也给我提供了这个观点，因为在澳洲就会有很多呃朋友，他们在为了自己的身份在考那个英语嘛啊，是。所以就是在很欢乐的气氛下，只要有人一提到移民或者英语，这个人的气场就直接荡下来啊，所以就让主人会非常尴尬。o 之后就不要提
1: 这个话
0: 题。就是他考英语不顺利，他他没有办法控制，我就感觉。对，但是难
2: 免。但是之后，这个主人就会觉得，那我以后的局我就不会请这个人了，因为只要触碰到他的这个点，嗯、就是整个气氛就全部毁掉了。
0: 或者如果大家都熟了以后的话，就把考英语这件事情设为那个禁忌话题，这<对>都别聊了
1: ，就提前打好招呼，<对>就不要聊这个话题。对,对，这也不，嗯、
0: 其实也不影响的，只要不碰到的话，不要觉得它是件很可怕的事情。我真的是之前超级社恐，嗯、现在也能够。莫名其妙的变成现在这样，所以
1: 很自信了，<以>在说<对>这件事情。所以
0: 它是可以变的。嗯，然后你也不要觉得他是一个哦，好像是很羞耻的事情，哈<对>，他是一个花花蝴蝶。社交的好是一个非常有力量的事情。你看，我相信你们的公司可能每个公司都会有那么一两个非常厉害的人，就是他就像有魔力一样，他会把人吸引到他身边，你就是想一直听他讲话，嗯、就是有意思。就像你看脱口秀大会或者什么样，嗯、你知道有的人他是。嗯， uh, 你看他们演完一段，演完以后来跟导师说话的时候，他是还是很幽默的状态。<对>他人就是幽默的，嗯、就这种人谁不愿意在他身边呢？
1: <是>但有的人
0: 可能他演完以后，他就非常正经的在跟导师聊天，<是>就觉得嗯嗯好吧。但
1: 但是确实，我觉得会社交，他其实有一些天赋在的。可能有一些人他生下来他就是会社交的那种性格。<了>那对于就像写 small talk 的那个人，他本身是一个。工程师嘛，他可能比较 book smart， 就是学习比较好或者什么，就是不太擅长这种社会上的东西嘛。嗯，
0: 你如果是那种像大宁一样 book smart 的人，你也不要瞧不起 street smart 的人，对他，他还是能有很大的一部分会好处，能够帮助到你生活的。但是其实我们今天也有提供一些。呃，很简单的
2: 小技巧，你可以去尝试。比如说我们之前提到的跟别人做眼神的接触，你可能迈出了这一步之后，你就会发现后面越来越轻松，你也会越来越擅长这件事情。对，嗯
0: ，但我们也都知道迈出这一步是非常难的，所以我们也不是完全就厉害了，我们也在学习成长中。嗯、所以希望和大家共勉，如果能让大家呃社交的态度能够稍
1: 微端正起来，我觉得就已经是一个很大的作用。嗯嗯、也
2: 希望听完。今天这一期有一些启发或者有共鸣或者有类似问题和经验的小伙伴，也可以在留言下面跟我们呃交流一下，你们经历过哪些社恐局、社交局，然后你们是怎么克服自己社交的这个障碍的？是
0: ，然后你们有什么新的想听的话题，或者想跟我们三个主播直接互动的话，可以加我们的听友群。添加微信小助手 Think Talk 2020， 让他
1: 拉你入群。是，嗯 ，OK， 那我们这期就这样吧，下期再见，
0: <是>拜拜。Bye bye